0: Podcast es patrocinado por The Freedom Post. Bueno, bienvenidos hoy a En La Mira Podcast, su podcast, episodio número 23, patrocinado por The Freedom Post, lo que otros medios no se atreven a difundir, y también por www.carmelopeti.com. Escúchenme bien, si estás en los Estados Unidos, y quieres resolver eh, algún problema migratorio, la solución es muy sencilla, www.carmelopeti.com Trámites de asilo, TPS, visas de trabajo, visas de inversionistas, todo lo que necesites a nivel migratorio en un solo lugar. Aquí está, www.carmelopeti.com Y bueno, ahora sí, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan, excepto a García Carneiro, porque... ¡Nunidad! García Carneiro ya no está con nosotros. Mucha gente eh, me ha criticado, ¿no? Por esta especie de celebración que, que he llevado a cabo con la muerte de, de este señor que tanto daño hizo al Estado Vargas, ¿no? Pero más daño le hizo el chavismo a García Carneiro. García Carneiro, como ustedes saben, es una de las figuras del, del, del chavismo eh, originario, como llaman ellos, ¿no? Aparte de que era un criminal, un alcohólico, adicto a las drogas, este, escándalos de prostitución, etc. Uh, García Carneiro siempre fue leal a Chávez, ¿no? Sin embargo, uh, con esta administración mala, ya, mal llamada administración, corrijo, no me vayan a crucificar después de lo que acabo de decir, qué barbaridad, qué me pasó, no lo sé. Yo no reconozco a esa dictadura como gobierno legítimo, como están haciendo otros y prestándose para elecciones, pero eso lo vamos a atajar más adelante. García Carneiro, García Carneiro, años batallando en esa lucha imaginaria con, con Chávez y, y la revolución pero este señor había dejado de ser útil no eh, y útil en el aspecto de que ya un tipo mayor lo querían buscar jubilar por un antojo particular ¿ok? antojo de Nicolás Maduro hijo eh, Bobolongo como lo quieran llamar. Meses atrás, ya García Carneiro, eh, la alta cúpula, le había informado que el Estado Vargas era hora de, de que le llevara sangre de joven. Y a su barco le llamó ¿Cómo? Libertad. Este... Y en el cielo descubrió que sí, eh, eh, A García Carneiro esto no le gustó. Y al pasar de, lo, de las semanas, uh, la presión sobre García Carne, Carneiro has, eh, había sido mayor. Incluso eh, le ofrecieron como destino final Margarita, ¿no? la isla de Margarita. Esto no, no le cayó bien a García Carneiro. García Carneiro era una persona que sufría de la tensión que hace poco se había recuperado el COVID, en el cual estuvo muy mal, ¿no? Pero lo peor de todo es que este señor no dejó nunca eh, sus vicios, sobre todo el alcohol, ¿no? Es conocido eh, por o sea, eventos eh, particulares, como eso que está acá. Eh, no se cuidó vamos a decir que se juntaron todos los factores suficientes para que le diera un infarto y lo hiciera partir de este mundo lamentablemente sin pagar todo el daño que ha hecho en Venezuela. Pero la revolución se come a sus hijos y eso ha pasado eh, en. O sea, ha sido muestra hemos sido testigos de que ha sido así durante los últimos años, ¿no? Eh, por ahí estuve leyendo un tuit, no recuerdo quién fue, que decía que eh, eh, García Carneiro estuvo presente en la exhumación del cadáver de Simón Bolívar. Sin embargo, yo difiero de eso, estoy casi seguro que no. Verdad, no, no, no me he adentrado. Ya yo, yo tenía entendido que todas las personas que estuvieron presentes en ese evento, incluyendo al innombrable, ya no se encontraron con vida. Vamos a decir que esto fue una ñapa. El 2021 no deja de sorprendernos, no deja de sorprendernos. Este 2021 se llevó a García Carneiro, se llevó a Aristóbulo Isturiz, eh, ahí vi también un ex alcalde chavista amaneció ahorcado. Qué, qué, qué muertes tan trágicas las de esta gente, ¿no? Pero sí. García Carneiro ya no está con nosotros porque... Ya, paremos el chile. Eh, Vámonos a adentrar en lo que sigue. O es sea, un tema muy delicado. Eh, vamos a poner un poco de seriedad aquí. Es que a veces da un fresquito este tipo de situaciones. Apure, apure qué desgracia lo que está pasando el Estado Apure, lo que están pasando los soldados uh -huh. venezolanos. Eh, donde el día de hoy se informó, hoy, 24 de mayo de 2021, que un nuevo grupo de militares este, fue, fue secuestrado por, por estos grupos disidentes de, de las FARC. ¿no? En el grupo se encontraban cuatro efectivos del pabellón militar, un teniente de navío eh, uh -huh. y tres eh, féminas, sargento eh, tercero eh, de apellido una era Padilla y la otra Caraballo, la otra se desconoce todavía el, el, el nombre, ¿no? Eh, pero entonces, ¿qué, qué nos da a ver esto? Vimos hace unos días eh, un video también de de los militares que, que eh, permanecían secuestrados por la guerrilla, eh, en muy buenas condiciones, eh, señalaron en el video que aprendieron la lección. Voy a poner aquí el video. Gozamos en este momento de buena salud y buena alimentación. Y muchas gracias por su atención. Ahí lo tiene Parece que eso fue. Eh, saque usted su conclusión. Su, su conclusión. Acción. Yo tengo la mía particular. Eh, lamentablemente. Eh, esta masacre que hubo ahí en Apure no solo sigue acabando eh, con, con la fachada militar venezolana, sino eh, que ya los que no estaban metidos en, este, sí. en esta operación también están pagando los platos rotos. O sea, Apure es una tierra guerrillera, al igual que Huarico, que hace unos días atrás vimos cómo asesinaron al jefe del FAES. Yo escribí un artículo de, de, este, de, esta, de este suceso eh, para el de Freedom Post y todavía no habían detalles eh, más amplios, pero resulta que las dos féminas que estaban detenidas por el FAES, que a su vez estaban solicitadas por el Ministerio Público, era la esposa y la madre de uno de los eh, guerrilleros de la zona, ¿no?, eh, de estos famosos pataegomas. Eh, eh, pataegomas son un grupo de guerrilleros que son entrenados desde muy niños para poder caminar por cualquier tipo de, de suelo sin ser escuchados para atacar eh, secuestrar gente atacar fuerzas militares en este caso colombianas pero bueno, ya vimos lo que está pasando con, con nuestras fuerzas armadas que es lamentable Así estamos. Poco a poco los guerrilleros se siguen expandiendo en, en Venezuela. No pasarán dos, tres años que los veamos en Margarita. Quizás eh, ya está a, a, eh, Jesús Santrich en Margarita haciéndose pasar por muerto. Esperemos que no sea así, ¿no? Por ahí vi también que hay una foto, de, de, de una presunta foto de Jesús Antrich. Señores, no, de la foto que anda rodando, eh, incluso es, es la foto de Osama Bin Laden cuando fue abatido por el, el ejército de los Estados Unidos. Así que no, no caigan en, en ese show. No hay hasta el sol de hoy una. Eh, una fuente oficial o fidedigna que garantice que Jesús Santrich fue abatido. Así que no hay elementos para el homicidio. ¿Y cuáles son esos elementos para el homicidio? Sitio del suceso. Cadáver. Arma con la que asesinaron a, a la persona. El culpable... Si no tenemos estos elementos. No hay homicidio. No hay muerto. Si por lo menos tuviésemos el cadáver. Bueno, ya sabemos que confirmamos. Pero no, ni siquiera. Esto va en dirección a un bilmontaje. montaje. Espero que no sea así, de verdad. Pero... Eh, solo el tiempo lo dirá. Bueno, volvemos este, viendo aquí imágenes de Guillermo Lazo que está asumiendo la, la presidencia de, de Ecuador. Uh, esto me da dolor de cabeza. Lilian Tintori y Leopoldo López en su necesidad de, de presidente y, y primera dama de Twitter, Suela. Eh, han sustituido a Juan Guaidó y a Fabiana Rosales en la toma de posesión de, de Guillermo Lazo. ¿Cuánto repudio de los venezolanos hacia, hacia López, no? Eh, ya Tintori, bueno, y hablar. No voy a hablar aquí del tema de las burlas hacia ellos, ni de sus vestimentas, ni de lo que decían, porque no vale la pena. Creo que somos todos los, los venezolanos que, que pensamos igual, a excepción de un grupo de personas ¿no? que están buscando legitimar la, de, la dictadura. Son más de lo que uno piensa, ¿no? Y, y inclu, incluyendo este, este, la mal llamada, el mal llamado gobierno interino que quieren entrar en, la, en el acuerdo de salvación del, del chavismo. Hasta, evidentemente va a haber una contienda electoral, ya creo que ya pusieron fecha. Una cotienda electoral medianamente transparente, como dijo el mismo rector del CNE. Qué esperanzas, ¿no? Qué irónico. Que no sepa leer entre líneas. El mensaje es claro, ¿no? Sin embargo, ahí... Evidentemente están los alacranes ¿no? que se iban a prestar para este fraude. Ya vemos a, a, a Bernabé Gutiérrez haciendo campa una campaña presidencial. ¿no? Eh, Enrique Capriles es otro, aspirando nuevamente a la gobernación de Miranda porque es lo más lejos que él podría llegar en su vida. No va a llegar más de ahí. Los dos primero, los, las dos primeras veces evidentemente las ganó de manera limpia. Esta vez tiene que negociar con el régimen, el señor Odebrecht nuevamente ha entregado al país. Y uno ve, ¿no? Qué que, que irónico, qué irónico es que estos personajes se presten para empezar una campaña política, ¿no? En un país donde no hay vacunas. Donde el COVID avanza de manera acelerada. Entonces vamos a hacer campaña, vamos a reunir gente, vamos a demostrar que tenemos votos. O sea, vamos a arriesgar a la gente, vamos a matar a la gente. Eso es lo que están haciendo animales como Bernabé Gutiérrez y Enrique Capriles Radón. Evidentemente no va a faltar eh, Henry Falcón eh, y cualquier otro idiota de estos corruptos y ladrones que han vendido al país durante los últimos años. Y bueno, ya el interinato dispuesto a negociar eh, se ha quitado la careta y eh, ha cedido ante la dictadura. Qué increíble lo poco que importa la vida del venezolano a estos políticos pero como sabemos todo burdel necesita prostitutas y todo circo necesita payasos aquí los tienen a ellos porque estos son prostitutas se prestan a este juego por dinero y posicionamiento están por otro lado eh, el grupito de estos nuevos partidos no estos nuevos pro ciudadanos porque es lo que son eh, de los cuales hemos recibido eh, quejas y que quieren derecho a réplica será para que me voten del Freedom Post eh, invitan a uno a un debate ¿no? un debate tú lo tienes que tener con tu contrincante político yo estoy diciendo por qué estas elecciones son fraudulentas y ellos defienden el voto, que el voto si sí se puede, este, que en el 2015 se ganó la asamblea, que los y en las últimas dos elecciones Javier Bertucci sacó 100.000 mil votos, José Brito. Estos no son elecciones, son selecciones. Y evidentemente hay unos aparte que quieren ser seleccionados, que son un poco debates quebrados, que han utilizado eh, imágenes como las de eh, Agustín Laje eh, para ellos decir, no, no, Agustín Laje nos apoya porque somos libertarios. Ustedes lo que son, son unos payasos. Payasos sin argumento. Y no hay otra definición alterna a lo que signifiquen ustedes y sus partidos. En Venezuela inscriben partidos a dedo. Tú sí, tú no. Vienen con el discurso de somos una alternativa a la izquierda y somos una alternativa a la derecha. Somos el centro. Somos libertarios. Tienen un mondongo ideológico que no saben ni siquiera explicarlo, ¿no? Sino por qué sí hay que votar. Y ahora yo digo aquí, tú sabes, tú que me estás escuchando, que seguro eres una persona prudente y con dos dedos de frente, ¿No? Gana las elecciones en un caso hipotético. Gánalas. Tú vas a poder ejercer tus funciones de gobernador o de alcalde autónomo de tu municipio o de tu estado. O es que lo que pasó con Lady Gómez, Alfredo Díaz y Guanipa no fue suficiente. Lady Gómez, como buena deca, y Alfredo Díaz, ni hablar, uh, se arrodillaron ante el régimen y aparte les pusieron un protector del Estado. Lady Gómez, conocida como eh, eh, íntima amiga de, del asesino de Freddy Bernal, ya ha empezado a instigar... Eh, por su círculo, aspiraciones presidenciales. Alianza para una Venezuela sin drogas. Señora Lady Gómez. No. Ni una junta de condominio. Pero volviendo al tema de, de los payasos que rellenan los circos. ¿no? Porque o sea, Todo circo tiene un show principal y están los payasos alrededor que van con las pelotas así, pero que en verdad nadie les para. Nadie les hace caso. Todo el mundo está pendiente de, del tipo que está dando vueltas en el aire, no del payaso. Ustedes tienen necesidad de atención. Y ustedes van a ser señalados por Venezuela el resto de su vida. Y los que tenemos buena memoria no nos vamos a olvidar de ustedes porque ustedes con estas acciones están legitimando a la dictadura. Es legitimar a la dictadura. Que quieren comparar los plazos de, ah, que cuando María Corina fue diputada, fue, entonces ella es cómplice por, claro. por lo menos en ese tiempo habían plazos constitucionales que se estaban cumpliendo. Creo que para el 2010, esa, esa, eh, eh, esa, eh, esa temporada de, de elecciones, había incluso hasta un calendario eh, electoral. Esto es un calendario, ah, mira, en noviembre vamos a elecciones. Y vamos fulanito, 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 y vota por mí porque yo soy la solución. ¿Qué solución eres tú? ¿Qué solución eres tú? Si tú no has visto hasta con los errores ortográficos que escribes, que hacen una entrevista y lo que quedan es en ridículo. Y al que me escucha le digo, si un candidato político tiene como foto de perfil en sus redes sociales una entrevista de Globovisión, por ahí no es. No se deje engañar. O okay, que hicieron encuestas en el Estado, no sé qué Estado ni siquiera, eh... Y la gente, la encuesta salió a mi favor. Víctor Cámara hizo una encuesta en el, en el arepaso, en el Doral. Uf, barrió la encuesta. 100%. Llegó el día de las elecciones. ¿Y qué pasó? 14 mil votos le sacó el, el, el Bermúdez, el alcalde del Doral hoy en día, nuevamente. ¿A quién quieres engañar? ¿Qué, qué, qué? data análisis no te hizo la encuesta? Y bueno, es data analysis. Es para decir un nombre, ¿no? Es increíble, ¿no? La necesidad que se ha generado para convertirse en un parásito, ¿no? Claro. Ellos ven, eh, eh, pro Ciudadanos, eh, que a Leocenis García no le va nada mal. Leocenis García tiene a su financista, pero Leocenis García no trabaja. A ver, trabaja, Leocenis. Eso no es así. No me digan eso porque no. Prociudadanos fue un movimiento político bastante show que tuvo para poderse inscribir en el CNE y una de las razones fue por su relación con Walid Maclet narcotraficante conocido que lo liberaron el año, el, la semana pasada y entonces incluso creo que el presidente de uno de estos partiduchos fue de Pro ciudadano El mundo es muy pequeño, ¿no? Y esta gente, si es que se le puede llamar gente, me da una puntada en el pasaporte, saber que hay venezolanos así todavía, ¿no? Pasaporte vencido, por cierto. Sin opción a renovar. Soy uno más, como muchos venezolanos en el extranjero. Pero esto, esta, esta gentusa, eh, lo, lo, lo increíble, ¿no? Es de su, su cara dura y que tienen como, no quiero ofender aquí a los vendedores de, de Herbalife, ¿ok? Así que no se me molesten. Pero tienen su libreto. Y el libreto, bla, 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 y repiten, y repiten. Y lo, pero ¿cuántos dos más dos? Yo repito el libreto. Eso no es hacer política. Viene con un discurso de Jehová, es mi señor y no sé qué. Eso tampoco es política. Dejen a Dios tranquilo. Hagan política limpia cuando Venezuela se pueda hacer política. Porque una cosa es hacer esta, esta basura que están buscando hacer. Y otra cosa es empezar movimientos reales generar opiniones eh, porque hablar de política en Venezuela y cito aquí a un gran amigo Pedro Uruchurtu es nuestra legítima defensa pero no confundan en participar con el régimen porque a ti unos muchachitos de quinto año o de primer año de universidad Sacaron una encuesta en la calle y te dijeron, mira, 90% es tuyo. No nos escupa la inteligencia. Buscan atención, buscan plataformas, pueden hacerlo de mejor manera. Entonces, una de estas personas quiso como amedrentar a alguien del staff del, del Freedom Post, este... No sé cómo fue, no tengo mucha información, ¿no? Pero hay que ser bien poco hombre para tocar eh, la figura de una, de una mujer, ¿no? Siendo ella la que menos habló sobre el, sobre el tema. Pero cuando no tienen nada que decir de otras personas. Tiene que apuntarle por lo menos a lo que pertenezca a, a la línea editorial o, o, o de este, todo lo que tenga que ver con, con este medio de comunicación, con The Freedom Post. Sigan intentando. Que después de, esa, de esos resultados de las elecciones y que de las elecciones, perdón. Me voy a reír de ustedes y yo no me voy a olvidar. Ustedes no han tenido que pasar trabajo para inscribir ese partido político. Ustedes son una pieza, un peoncito más de la dictadura venezolana. La participación en este evento eh, que se traduce a más crisis, a más sangre. Porque ustedes en su posición, si llegaran a ganar, no van a tener las armas ni el dinero de su lado. Son unos farsantes y son unos cómplices y a su vez son cómplices de un genocidio masivo que hay en Venezuela desde hace 20 años. De manera macro hoy en día. Eso es lo que son ustedes, unos cómplices. Búsquense cualquier otra alternativa. ¿No? A mí ya me, me dijeron por ahí uno. ¿no? Ah, nuestro dirigente es muy top para que tú lo entreviste. No señor, yo no voy a gastar mi plataforma. En una discusión. De un mequetrefe. Que lo que quiere es. Plataforma. Quiso mandarle a personas allegadas a nosotros. Eh, mensajes de apoyo vayan y vean su Twitter eso lo que da es vergüenza producción porque tú pusiste eso me pusieron eso aquí en producción no fue mi intención pero bueno para cerrar este tema la solución en Venezuela no es electoral la solución en Venezuela es otra que hoy lamentablemente gracias a a esta oposición liderada por Leopoldo López y Juan Guaidó, no se dio a cabo y no es un secreto. El gobierno bipartito va a venir y está más cerca de lo que todos pensamos. Otra vez Venezuela, el venezolano pagará los platos rotos porque ahorita hay uno que tienen secuestrado al país pero hay otros que se creen los dueños del país y aparte están los lambucios lo que acabo de nombrar basta de que esta gente tenga el poder sobre nosotros el cambio está en nosotros nosotros somos los que tenemos que dar la espalda sáquense el chip de esperar por un político que venga a resolver los problemas porque eso no existe Hoy en Venezuela eso no existe. No hay candidato en Venezuela. Y el que me diga a mí, no, que tú eres Mar maricorino. Tengo respeto a María Corina. Pero si María Corina se presta para este fraude, el respeto que le tengo lo va a perder por completo. Uno tiene que ser coherente en su discurso. Uno tiene que olvidarse de idolatrar políticos. Y uno tiene que ser más ciudadano. Tiene que exigir sus derechos. Y cumplir con sus deberes. Así que bueno. Este es el desenlace. Del episodio número 23. De su podcast. En la mira. Nos despedimos de todos. Menos de García Carneiro. Ustedes saben por qué ¡Furio! ya no está con nosotros. Gracias, Carmen. Eh, ha sido un placer. Espero verlos, que me escuchen, que podamos debatir, como siempre, en las redes sociales. Y los invito a seguirme en Azar Venezuela, en Twitter e Instagram. Son mis dos únicas redes sociales. No uso TikTok. No voy a caer en TikTok. No. Por más que lo intenten, por más que me lo digan, no lo haré. Y, y les recomiendo, evidentemente, seguir a arroba de Freedom Post, piso abajo en Instagram y arroba de Freedom Post en Twitter, donde estamos informando todo acontecer mundial a la brevedad posible, a, lo, a la última hora. Estamos ahí con la meta de ser un medio crítico que lo que busca únicamente es la exposición de la verdad, duela al lado que duela y escuchen algo, para pertenecer a esta plataforma no hay, o sea, tiene que haber gente que no tiene nada que perder y eso somos los que estamos porque ya el país lo perdimos y aparte, gozamos de un pasado limpio. Digan lo que digan y quieran venir a ensuciarlo con lo que quieran. Sigan con sus opciones políticas. Los, los espero para la semana que viene. Así que este programa ha sido presentado por The Freedom Post y por www.carmelopeti.com. Ya sabes, si tienes alguna duda, trámite migratorio, lo que sea en los Estados Unidos, Carmelo Petty, Carmelo Petty te resuelve, Carmelo Petty te ayuda hasta la próxima chao, chao en la mira podcast es presentado por ANCOR donde grabar tu podcast ahora es más fácil, rápido y gratuito.